0: A Rádió Helló társadalmi és szerepvállaló műsora következik. A hello Angyal. Segítünk, hogy segíthessenek. A mikrofon mögött rádiónk angyala, Kutasi Anna. Szeretettel üdvözöllek benneteket, kedves rádió helló hallgatók. Itt vagyunk a Helló Angyalal, és ma is egy segítő szervezetnek a munkáját fogom nektek bemutatni egy kedves beszélgető társ segítségével. Ma a Just-t is teszünk alapítvány munkájáról beszélgetünk. Ez az alapítvány is gyerekeknek segít, mint néhány olyan alapítvány, amivel már itt nálunk találkozhattatok. Olyan gyerekeknek, akik hátrányos helyzetben vannak, és akikről a társadalom nagy része megfeledkezik, pedig nekik lenne a legnagyobb szükségük a segítségre ahhoz, hogy ők is egyenlő esélyekkel indulhassanak az életben. Azért nehéz ez a feladat, mert rövid távon csak apró sikereket hoz, és nagyon türelmesnek, nagyon kitartónak kell lenni hozzá, hiszen, ahogyan azt a saját tevékenységük kapcsán vallják, a Just-t is teszünk alapítvány munkája az hosszú távú és néhány generáción át megtérülő befektetés. A céljukat nem adományok juttatása révén igyekeznek elérni, hanem úgy, hogy segítséget nyújtanak a bódvalenkei gyerekeknek a tanulásban, a szociális kompetenciák fejlesztésében, méghozzá annak érdekében, hogy meg tudják állni a helyüket a munkaerőpiacon, az életben, és aztán magukat teljes értékű embernek érezve, ők is tudjanak tenni a fejlődésért, az esélyegyenlőségért, vagy akár csak, ami persze már önmagában is nagy kihívás mindenkinek, a saját és a leendő családjuk boldogságáért. Ma a vendégem... Az alapítvány egyik régi motoros önkéntese, Balázs Erzsébet, aki a saját tapasztalataink keresztül tudja nekünk bemutatni, hogy mit is csinálnak ők az alapítványnál. Szia Erzsi, nagyon örülök, hogy itt vagy és beszélgethetünk. Szia, szia! Már is kérdezlek, hogy egy mondatot meg tudsz-e nekünk fogalmazni, vagy egy-két mondatot arról, hogy mi hajtott, mi vezetett téged a Justis Alapítványhoz?
1: Már nagyon régóta, mióta elmentem nyugdíjba, Igyekeztem az. Megkeresni, hogy hol tudok segíteni hátrányos helyzetű gyerekeknek. Először itt a környéken, Budapesten lakom, néztem körül, aztán a, a Toldi gyerekekkel, az igazgyöngy alapítványnak a gyerekei. Dolgoztunk együtt egy darabig, főleg arra koncentráltam, hogy fizikát, matematikát segítsek tanulni. Bódvalenke az, mióta egyáltalán nekiindult Pastor Hester segítségével, a Freskó falu létrejött, azóta én igyekeztem, és tartottam az eszterrel a kapcsolatot, de amikor a Justis Alapítvány elődje nekilódul, meghirdette azt, hogy keresnek Skype önként test, aki Skype-on próbál tanítani, akkor úgy éreztem, hogy csatlakozom hozzájuk, és hát ez sikerült.
0: Nagyon jó, hogy van egyáltalán ilyen kezdeményezés, ez a Skype tanoda, amiről majd Erzi is fog nekünk bővebben mesélni, hogyan tudnak ott a gyerekeknek segíteni, és mi mindent csinálnak ők még. Erről fogtok hallani, kedves hallgatók, egy pici szünetet tartunk, és utána jövünk is visszahozzátok Erzsivel, és a Justis teszünk alapítványjal.
1: Radio Hello, nektek szól.
0: Bizony, már vissza is tértünk hozzátok, a just is teszünk alapítványjal, és annak egyik kedves önkéntesével, Balázs Erzsivel beszélgetünk most az alapítvány tevékenységéről, hogy hogyan segítenek ők a hátrányos helyzetű gyerekeknek, mit is csinálnak pontosan. Erzi, mondd el nekünk, hiszen mi azért csak az alapítvány nevét tudjuk egyelőre, hogy ki az, aki ezt az egészet elkezdte, ki az elnöke az alapítványnak, mi az, amit
1: pontosan csináltok ti. Szil Tolmi, az elnöke az alapítványnak, pont úgy elkapta őt a lelkesedés, amikor hallott Bódvalenkéről, és ő is igyekezett a pásztor Eszterrel kapcsolatba kerülni, majd ott egy neki lóduló, majd hamvába haló tábort amit más önkéntesek csináltak, az fölélesztett, és a másik fiatal önkéntessel Kocsis Zsófival együtt nekiláttak ennek a tábornak, és a Tolmi az édesapját mint első önkéntest hadzrendbe állította, mert úgy érezte, hogy önkéntes nélkül nem tud mit csinálni. És ez a mag indult el ezelőtt talán öt évvel, megcsinálták az első tábort, lassan összeszedtek még néhány önkéntes, sőt elő sokat, úgyhogy már a következő nyáron csináltak újra egy ilyen nyári tábort a gyerekeknek. Ezt a tábort nem úgy kell képzelni, hogy sátorral és valahova elutazva, hanem az önkéntesek mentek le bódzva Naponta, egy héten keresztül a csoportokban, korszerint felosztott csoportokban foglalkoztak a gyerekekkel. A foglalkozások azok azt szerettük volna, hogyha fejlesztő játékok és szociális kapcsolatok megteremtése lenne a tábornak a célja. És ebből a táborból kialakult egy úgynevezett lejárós önkéntes csapat, akik, hát sajnos még nem vagyunk elég sokan, csak egy hónapban egyszer járnak le a gyerekekhez, és akkor családról családra, Mennek, és ott is a gyerekekkel játszanak, fejlesztőjátékokat, társasjátékokat, kártyajátékokat csinálnak. És vannak olyan gyerekek, akikkel ebben a havi egyszeri lejáráskor foglalkoznak is. És miért Én...
0: ez, ez milyen térség? Miért ott éreztétek legnagyobb szükségét ennek?
1: Rengeteg ilyen hely lenne. Valószínű az volt, hogy Tolmi pont úgy rákattant a Freskó falura és Pásztor Eszternek a hír, hírverésére, mint ahogy én is. És ez Budalenke, ez a legészak-keleti csücske Magyarországon. A Miskolctól még 80 kilométert kell körülbelül utaznunk, hogy odajussunk, Na, egyre rosszabb körülmények közé, de gyönyörű szép pekvésű falu, az országos képtúra mellett fekszik egyébként. bódva szílas, ahol a gyerekek iskolája van, mert gyerekek falujában iskola sincs, tehát szomszéd faluba járnak iskolába. Ez a Bodva szílas, ez eleme a nagy híres magyar képtúra programnak. Úgy éreztük, hogy ebbe a faluba kell elmenni. Nagyon kis falu, 230 ember él ott, gyakorlatilag talán egy-két ember kivételével mindenki roma, és a faluban nincs iskola, nincs kocsma se, de azon kívül nincs semmi munkalehetőség, de még a környéken is alig. Tehát az emberek ott közmunkából élnek, ami hát nem egy rendkívül jól fizetett munka, és sokszor, Bizony egy kicsit a polgármester kényétől, kedvétől függ, nem csak ott bódva de bárhol az országon a közmunkáknak a kiosztása.
0: És ez, ez, hogy just is teszünk, ebben érzek valami datosságot, akkor ez összefüggésben van ezzel, hogy egy ennyire elhagyatott és rossz állapotban lévő helyen, rossz körülmények között élő emberekből is ki lehet
1: hozni a legjobbat? Jól érzed a dolgot, ilyen hely még Budapest közelében is van, nem egy, ahol pontosan ugyanilyen sanyarú körülmények között vannak, De ráadásul úgy érezzük, hogy a segítség az néha a közhangulat, meg netán még az állami segítséget sem kapja meg eléggé, és akkor just is mi oda megyünk és segítünk. Ez azt hiszem a módtója ennek az egésznek.
0: És te, hogyhogy hogy just is oda mész? Te hogy kerültél bele? Mert te fizikusként végeztél, nem is tudom, hogy eleve volt tanári pályád, és akkor egyszer csak eldöntötted, hogy te hátrányos helyzetű gyerekeknek fogsz segíteni?
1: Igen, nem valóban nincsen tanári végzettségem, mert fizikus vagyok, de az műegyetemen egyetemen dolgoztam, és kutattam is, meg az egyetemen végig tanítottam is, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor hiányzott az, hogy kellene azt az idézőjelbetudást, de hát valamennyi tudásom van, megosztani másokkal, és ezzel segíteni. Ezt még réges-régen, már gyerekkorom óta gyakoroltam, segítettem osztálytársakat, meg mindenféle nem jól tanuló gyerekeket, de ezen kívül az is volt, hogy egyszer egy ilyen tanmesében az volt, hogy a a tudóst, én, aki pénzér akarta odaadni a tudását, azt ebben a tanmesében nagyon mélységesen utáltam, mert a tudás az, amit mindenféleképpen ingyen és bérmentve tesékszívesen átadni és mindenkivel megosztani. Ez volt a hitvallásom, és akkor így lassanként eljutottam oda, hogy megjelent a hirdetés a Facebookon, hogy keresünk önkéntest, aki Skype-on tanítana, és ugyan fogalmam nem volt róla, hogy hogy kell csinálni a Skype-tanítást, mégis akkor jelentkeztem, és tolmival az elnökkel, akkor rögtön lepaktáltunk.
0: És akkor hogy egy igazik történetnek hangzik, hiszen azóta is, most már majdnem három évet a Skype-tanodában tanítasz, és már személyesen is voltál ott, és hogy ott milyen élmények érték elsit, illetve hogy ezen kívül mi mindent lehet még az alapítvánnál csinálni, és miért küzdenek ők. Erről fogunk hallani a következőben, menjetek messzire. Pici zene következik, és utána visszatérünk hozzátok, a Just is teszünk alapítvánnyal. Rádió hello. A legjobb barátod! Igen, ez még mindig a Heló Angyal, és még mindig a Justis Teszünk Alapítványról beszélgetünk, Balázs Erzsébettel, aki az alapítványnak az egyik önkéntese. Mesélt már nekünk Erzsi arról, hogy hogyan alakult ki az alapítványnak a tevékenysége. Azt még nem tudjuk pontosan, és jó lenne, ha erről is mesélni egy kicsit Erzsi, hogy miket csináltok, hányféle módon foglalkoztok ti ott a gyerekekkel bódvarenkén.
1: No hát az egyik az a Skype, mondjuk ez az én házam tája, úgyhogy erről tudok legtöbbet beszélni. De van egy külön programunk, az elsősöket és másodikosokat felzárkóztató program, amit egy helybéli fiatal asszony készít, és a laptopon keresztül kommunikál velünk, hiszen köztünk távol. Az óriási. Viszont nagyon jól tudunk vele kommunikálni, ő aztán a gyerekeket tanítja, és amikor a lejárósok lemennek, akkor visznek neki anyagot, hogy hogyan folytassa tovább a tanulást. Egy nagyszerű fiatalasszony ő. Aztán azon kívül van, amit már emlegettem, a lejárós program, ami a játékról és a szociális viselkedést megtanító együttjáték. játék, ez még alakul, de mint ahogy minden alakul ebbe az egészbe, hiszen a Skype-al is úgy volt, hogy amikor elkezdődött a Skype, és pusztán volt ott lent egy laptop, és meg fönt mi voltunk, azt kikörülött találni, hogy egyáltalán hogy lehet egy gyereket Skype-on tanítani, amikor én nem látom azt, hogy ő, hogy ír, vagy hogy szerkeszti azt a, azt a geometriai alakzatot, Kikörül találni olyan interaktív módokat a gyerekek, hogy azt a matematikát megtanulja, vagy azt az olvasást el tudja olvasni. Megosztott képernyőn együtt dolgozunk a gyerekekkel. Na most ebben viszont fantasztikus az a segítség, amit nyújtott egy egyébként négy gyerekes, és most már unokával is rendelkező, asszony, aki valami elképesztő intelligenciával tudja ezt az egészet koreografálni. Ő neki feladata az, hogy a gyerekeket viszi hozza az órára, ő neki a feladata az, hogy az ott ülő kisgyereknek a kezébe adja, ha kell, a ceruzát, vagy a számolókorongot, vagy a könyvet, és ő neki feladata az, hogy esetleg egy kicsit megbögdöse, hogyha nem figyel oda, és ő szépen Segít ebben. Úgyhogy ő nélküle, meg az Adrien nélkül, aki a másik, ezt a hölgyet Zsuzsának kívják, az Adrien nélkül tulajdonképpen ezek a távoktatós programok meghalnának, mert kell ott lent legyen valaki, aki ért egy kicsit a géphez, és egyáltalán a gyerekekhez. És hogy fogadják ezt az ottani
0: családok, ők mit szólnak ehhez az egész programhoz? Mennyire támogatják mondjuk ott a zsuzsáikat, vagy titeket, hogyha oda lementek? Meg mit szólnak a gyerekek hozzá?
1: A gyerekek aránylag szívesen jönnek, az aránylagon azt értem, hogy azért akkor, hogyha leesik az első hó, vagy kisüt az első nap, akkor esetleg szépen mellé mennek, mint ahogy mi is azt tettük volna annak idején, hogyha nem úgy vagyunk szocializálva, hogy muszáj elmenni az iskolába de a gyerekek tényleg jó kapcsolatban vannak a Skype tanárokkal. A családokkal azokkal ez a hosszú távú felfutásnak a része, hogy meg kell értetni azt egy olyan társadalommal, ahol most már 30 éve gyakorlatilag a munkanélküliség miatt második generáció nő föl úgy, hogy nincs elképzelésük a jövőről, nem igazán látják azt, hogy most jobb akkor, hogyha van nekem valamilyen papíron. mert hiszen hiába van a gyereknek utána mondjuk egy szakmunkás végzettsége, hogyha a nyolc általánost elvégezve tovább tudtuk léptetni, hogyha a környéken nincs munka. Tehát akkor változatlanul azt érzik, és néha jobban, néha kevésbé, hogy Tögtörösleges ez az egész Skypolgatás, meg hogy hozzuk a gyerekeket, meg mondjuk, hogy ennyi, ennyi a szülő is figyeljen oda, hogy eljöjjön a gyerek.
0: De szerintem, én gondolom, hogy, én, hogy tudom a válaszodat, mert különben nem csinálnád, de akkor szerinted mégiscsak ér valamit? Tehát hosszú távon a szülők is azt fogják látni, a gyerekek is azt fogják érezni, hogy ez jó, hogy csinálták, hogy
1: megérte? Az egész csapatnak ez a hitvallása, hogy ez egy hosszú távú befektetés, napi fiaskókkal esetleg. De akkor is úgy érezzük, hogy ezt folytatni kell, ezt csinálni kell. Just is neki kell szaladni ötvenegyszer. A szülőknek épp úgy, mint a környezetnek. Amit még akartam mondani, az az, hogy azt is észre kell venni, hogy a gyerekeknek a az iskola ugye a másik faluban van. Az a fajta kommunikáció a szülők és az iskola között, amit mi megszoktunk a szüleinktől, hogy azért időnként elmentek a szülői értekezetre, azért időnként a tanároknak a véleményét hazahozták, és morogtak, vagy megsimogatták a fejünket. Ez ott nincs legtöbbször, nem megy át, mert másik faluban van, mert ahhoz közlekedni kéne, vagy buszjegyet kéne venni, és nem biztos, hogy arra van pénze. Tehát az iskola és a szülők között sem feltétlenül jó a kapcsolat, vagy nem nem gyümölcsöző, hogy úgy mondjam. Valahogy mi egy ilyen hidat is építettünk ki, nekünk nagyon jó a kapcsolatunk az iskolával, amely elképesztő körülmények között dolgozik. Nincs szakemberük. tehát nincs fejlesztő pedagógus, hogyha egy gyerek diszlexiás vagy figyelemzavaros, sőt, arra nincsen elég pedagógus, hogyha valamelyik megbetegszik, mondjuk náthás lesz és lázas, és nem tud bejönni, akkor nem tud már egy másik tanár helyettesíteni, hanem akkor úgymond akár a pedellus fog bemenni, megtartani az órát, azaz csupán fegyelmezni.
0: Az, hogy ilyen körülmények között hogyan lehet tanítani, illetve hogyan tudják a tanároknak, az iskolának a munkáját segíteni, a justis teszünk alapítványjal, erről fog még nekünk mesélni Erzsé, mert azért belegondolhatunk abba, hogy ez emberpróbáló feladat lehet, és, és nagyon nehezen lehet benne egyről a kettőre jutni. Hogy mit tesznek mégis, és milyen reményeik, kilátásaik vannak, erről lesz szó egy picike szünet után, maradjatok velünk, és hallgassátok. Rádió Hello! A külföldi otthonot hangja. Ahogy az eddigiekben is. Továbbra is, is teszünk alapítvány munkájával, foglalkozunk, és Balázs Erzsi mesél nekünk erről, aki az alapítványnak már egy régi, jól bevált önkéntese. Nagyon nehéz témát fejtett ki nekünk valamelyest még hozzá, azt, hogy hogyan tudnak ők az ottani, távoli, bódvalenkért legközelebb bódva szilason lévő iskolával együttműködni, hogy a szülőknek milyen nehéz az, hogy az iskolával a tanárokkal tartsák a kapcsolatot, hogy mennyire nem így van annak sokszor szocializálódva, és hogy az alapítvány mit tud tenni azért, hogy mégis a gyerekek iskolai előmenetelét is biztosítsa, támogassa. Erzsé, mit tudsz mondani, hogy az ottani tanároknak milyen nehézségekkel kell megküzdeni, hogyan tudjátok őket segíteni?
1: Hát Leginkább azzal tudjuk őket segíteni, hogy van közöttünk egy hallgatólagos megegyezés, hogy mi az anyagot nem feltétlenül a tankönyvnek oldalai szerint veszük a gyerekekkel. Az a célunk, és az iskolának is igazából az a célja, hogy valamelyest nyitott szemű tájékozódni képes emberek hagyják el a nyolcadik osztály, és ehhez nem feltétlenül az kell, hogy tudják a pitagórásztételt, vagy valami tételes történelmi anyagot, hanem az, hogy halljanak bizonyos dolgokról, hiszen... A tankönyveik sincsenek csak ott az iskolában, és a gyerekek nem nagyon vannak arra szocializálva, hogy hazamennek, és akkor a tankönyveket lapozgatják. Tehát mi igyekszünk, akár a hétvégi lejárósok, akár a skype-osok, úgy persze az adott tananyagon belül úgy mozogni, hogy a gyerekek kapaszkodókat kapjanak a kilépéskor. Ráadásul a másik környéken lévő iskola az, ahol szakmunkásképző iskola van, különböző szakokra mennek a mi gyerekeink át, és tanulnak ott tovább, és most már szerencsére azzal az iskolával is van kapcsolatunk, tehát hasonló módon szót értünk ott a tanárokkal, hogy ők mit kérnek, és mi megpróbáljuk azt, ha lehet, akkor teljesíteni
0: volt itt szó arról, hogy Bódvalenkén például óriási a munkanélküliség, hogy nincsen munka, hogy nem úgy vannak szocializálva ezért a gyerekek sem, hogy lenne előttük egy dolgozó felnőttnek a példája. Eléggé megkerülhetetlen az a kérdés is, hogy itt a mély szegénységben élőknek a nagy százaléka a roma származású. Mennyire fontos az ott élőknek a roma identitás, hogy mennyire tudjátok őket azzal segíteni, hogyha ő büszkék lehetnek az ő roma identitású. Mennyire van olyan érzésük, hogy esetleg
1: alacsonyabb rendűek kapnak-e ilyen visszajelzést? Két példát szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy tavaly a farsang ideje alatt az volt az ötletem, hogy mutattam képeket a riói karnevától kezdve a busójárásig, és megbeszéltük azt, hogy van ez a farsang, és ennek különböző képeit mutogattam, és akkor megmutattam a rióit, és akkor a kislány fölkiáltott, hogy ott vannak indiánok, azok mi vagyunk. És akkor mondtam, hogy nem, ti indiaiak vagytok, ezek indiánok. Szóval nincsenek egészen tisztába azzal, hogy ők tulajdonképpen honnan jöttek, hová mennek, annak ellenére, hogy az iskolában foglalkoznak velük, de én kérdeztem a gyerekeket zömében zenét hallgatják. Az, az eddig rendben van, de nem biztos, hogy teljesen tájékozottak ezzel. Ugyanakkor, ami a másik példa volt, és nekem döbbenett, hogy a kislányal beszélgetünk, és mondom, hogy hát látod, ez egy ronda alak, kit nevezelte rossznak, és erre az, hogy a büdös cigány. Aki maga cigány, de ezt a szitok nyilván hallotta már, mert nem a faluban él, hanem azért elmegy. A, nem az iskolába hallotta, de útközben vagy a miskozra bevonatozik akkor a vonaton, hallja ezt, és ez benne maradt, és akkor én ott csapkodtam az asztalt, hogy ilyet nem mondunk akkor se, hogy hall, és senkinek se.
0: Ti mit tudtok tenni azért, vagy tudtok-e tenni azért, hogy a saját identitásukat erősítsétek, hogy az önbecsülésüket helyre tegyétek, és aztán ezzel hozzájáruljatok ahhoz, hogy fejlődni tudjanak, hogy hogy, hogy magabiztosak legyenek, hogy elhiggyék, hogy sikereket tudnak
1: elérni. Én úgy hiszem, hogy ez szintén a hosszútávú programnak a része, tehát minden egyes óra, amit úgy kell vennünk, hogy egy gyerekkel általában egy héten csak egyszer 45 percet foglalkozunk, és akkor tényleg a matekkal, vagy az olvasással, vagy történelemmel kellene, de így az ilyen mellékmondatok kiszotjannak az őszájukon, a miszánkon, és a lejárósoknak meg nyilván az a tiszte, amikor ott sétálgatunk az utcán, és beszélgetünk még, hogy ha véletlenül ilyesmire szó kerül, akkor beszéljünk róluk, és én azt azt hiszem, hogy az a viselkedés, ahogy mi velük foglalkozunk, és teljes, azt azért kell, hogy érezzék, hogy mi szeretjük őket. Most például, hogy a járvány miatt nem tudunk lemenni ebbe a félébe vad levelezés indult el. Mi, mindegyikünk ír a gyereknek valami kis aranyosat, ahogy tőlünk telik, és ők pedig válaszolnak, ha válaszolnak, kaptak hozzá felbélyegezett válaszborítékot, mert azért bizony az is pénzbe kerül, de megindult egy ilyen levelezés. Vagy volt olyan, hogy nekem a gyerek az teljesen magán módon, messengeren elmondta a problémáját, és akkor én segítettem neki, de Erről senki nem tud se arról, hogy mi a problémája, se az, hogy hogy segítettem, mert ez a kettőnk magánügye volt, de nagyon büszke voltam és boldog, hogy ez a gyerek jött.
0: Az tényleg óriási a... eredmény, hogy ennyire megbízik benned, vagy megbízik az önkéntesekben, hogy támaszkodik rátok, és akkor biztos vagyok abban is, hogy, hogy hát az lenne nekik a legjobb, ha minél több emberrel, minél többször tudnának találkozni, aki ilyen visszajelzéseket ad nekik, és aki, és aki rámutat arra, hogy mennyi értéket képviselnek. Hiszen, ahogy Erzsi már mesélte, önkéntes alapon működik az alapítvány, arról is lesz szó a továbbiakban, hogy hogyan lehet hozzájuk jelentkezni, hogy hogyan lehet az önkéntesi munkával segíteni. Őket, azért, hogy aztán ezeknek a gyerekeknek minél több élmény, pozitív visszajelzést lehessen adni. Mindjárt fog erről is mesélni nekünk Erzsie egy kicsit, pici szünetet tartunk, és utána visszajövünk. Rádió Helló! Hallgass minden nap! Ismét itt vagyunk a Hello Angyallal és Balázs Erzsivel, aki a Justis Teszünk Alapítványnál önkénteskedik, és erről a munkáról és az egész alapítvány tevékenységéről mesél nekünk. Bódva Lenkén élő hátrányos helyzetű gyerekeknek segítenek ők. Ebben a térségben nagyon nagy szükség van a munkájukra, a biztatásra arra, hogy támogassák a gyerekeket abban, hogy érdemes elérni a céljaikat, érdemes küzdeni, érdemes tanulni. Viszont azt gondolom, hogy önkéntesként nagyon sok munkát kell erre szánni, és nagyon sok nehéz helyzettel kell megküzdeni. Mit látsz, hogy neked mennyi időd megy az önkéntességre? Mi az, ami, mi az, ami hajt benne, és hányan vagytok egyáltalán, kik kezdenek bele ebbe?
1: Valójában a skype-osok azok úgy nagyjából elegen vagyunk, mert miután csak két laptop működik, az egyik az, az első és másodikos projekt, ahhoz igazából nem is kell kárpoktató, csak egy-kettő, aki ott a háttérmunkát csinálja. A másik az viszont egyszerűen az van, hogy a gyerekek hazajönnek legkorábban három órakor, és legfeljebb estejétkor lehet az utolsó óra, akárhogy is számoljuk, akkor azt jelenti, hogy legfeljebb 20-25 óra lehet egy héten, ami nagyon kevés, hogyha azt teszik figyelembe, hogy körülbelül jó, az aprólékokat, újszülőteket is beleszámítva, itt 90 gyerek van ebben a faluba. Úgyhogy Kajp önkéntesből köszönjük szépen, jelen pillanatban elegen vagyunk, de ha még lesz ilyen elhivatott anyukam, mint amilyen a zsuzsa, és ahhoz megfelelő háttérház, stb., akkor ha több kájposra lesz szükség, akkor persze megfújjuk a kürtöket. Lejárós önkéntesben van nekünk nagy hiányunk, mert az bizony komoly feladat lemenni, akkor két-három napra szoktunk lemenni, amikor nincs ez az átkozott vírus, és akkor két-három napig ott lent vagyunk, hát nem a Hotel Hiltonnak a körülményei között, de az nem baj, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó kedvűek vagyunk egymás közt is, és hát főleg az, hogy személyes találkozásunk van a gyerekekkel, és a szülőkkel. Akkor tudunk azt, a szülőkkel is, és ahogy azt emlegettem, azt a gyereket, aki fordult hozzám bizalmasan, Úgy ilyenkor előfordul az is, hogy valamelyik szülő mond valamelyik önkéntesnek a már kialakult kapcsolatokán valami olyat, amit azért csak neki mond, és akkor ő segít neki. Tehát önkéntes az mindenképpen kellene nekünk, és sok, mert akkor le tudnánk menni hetenként. És ez
0: a személyes kapcsolat ez nagyon fontosnak tűnik, mert kell az alapvető bizalom kialakításához, és ahhoz, hogy aztán tudjátok képviselni, és hatékonyan tudjátok képviselni azt, amiért jól dolgoztok. Tudsz arról mesélni nekünk egy kicsit a saját munkát kapcsán, hogy, hogy látod, hogy fejlődnek a gyerekek? Milyen apró sikerek azok, amik, amik továbbhajtanak téged ebben a munkában?
1: Szinte nem tudok mondani, mert annyi sok apró van, és hát ez három év alatt úgy gyűlik, gyűlik, és mindent. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy még akkor is, hogyha az ember esetleg az egyik alkalommal úgy jár föl a képernyőtől, hogy "mu", egy kicsit mérges vagyok, de azért valójában ez teljesen elfelejtődik, rengeteg öröm érje az embert. Mondjuk az egyiket, azt hadd a kislány azt csinálja általában, hogy kapásból azt válaszolja, hogy nem tudom. Holott tudom, hogy tudná is a válasz, de lusta gondolkodni. Amúgy figyelem zavaros kislány, de hát az már más dolog. És egyik alkalommal, amikor azt mondta, hogy nem tudom, mondom, ide figyelj, te mondom, hagyj már abba ezt a lusta beszédet, mondom, ha én legközelebb végre lejutok, mondom, én téged úgy popon rúglak, mire azt mondja, és mikor jössz már le?
0: <gül> alig vártam már, azt, hogy rúgj el.
1: <gül> És évek alig várom, hogy lemenjek.
0: Ez elég sok mindent elárul arról, hogy mennyire várnak a titeket, meg mekkora szükség van rátok. És van olyan, aki mondjuk már itt az elmúlt öt év alatt elvégezte az iskolát, vagy felvették esetleg valahová, tehát ahol mondjuk már kicsit fejére
1: Már olyanunk is van, aki már tavaly végzett a szakmunkásképzőbe akkor most idén megint van harmadévesünk a szakmunkásképzőben több is, és hát az elsősöket is, most éppen a másodikos szakmunkásképzés nincs, de elsősöket is ki- követjük, figyeljük, és hogyha ott egy kicsit lazítanak, azért rajta a szemünk.
0: Összesen akkor hány gyereket tudtok bevonni a programra? Mert ezt mondtad, hogy 90-en vannak körülbelül a faluban, hányan
1: tudnak ebből részt venni? A Skype meg a tanítással, egy ne- 30-40 gyerekkel foglalkozunk, úgy igazából. Ebben már benne vannak a szakmunkás képzősök is.
0: Az nagyon jó, ah, azért az több mint a, vagyis az majdnem a gyerekek fele, és úgy, hogy azért a piciket is beleszámítottuk, az egészen még nem tudta foglalkozni. Ezek szerint a szülőknek is tudtok valamennyire segíteni, mert mondtad, hogy a szülők is azért fordulnak személyes kéréssel, tanácsot esetleg tudtok adni nekik.
1: Igen, valamelyest tudunk. Mindenféleképpen szorítkozunk mi arra, hogy semmiféle adományt mi nem adunk, tehát ők is tudják, hogy mi nem erre focizunk. De az, hogyha valami mondjuk, bajuk van, akár zorvossal, ami szintén nincs a faluban, patika sincs a faluban, semmi nincs a faluban, no. Csak jó emberek, akik a maguk nehéz körülményei között, és nagyon nem szeretik, és igazunk is van, a gyerekek jól tápláltak, jól öltözöttek, hogyha valamilyen olyan újság jelenik meg róluk, hogy azt írja, hogy hát a mészegénység miatt a gyerekek alultápláltak nem igaz.
0: Uh-huh. Ez azért biztató, vagy azért hangzik reményteljesnek, mert akkor ott munkál az a büszkeség, az a tenni akarás, és akkor azt ezek szerint csak valahogyan jó mederbe kell terelni, és akkor talán egy, el lehet érni vele a nagyobb célokat arról, hogy hogyan tudunk mi esetleg ebben segíteni, itt a távoli Németországból is akár. Erről fog nekünk mesélni Erzsi. Visszatérünk még egyszer hozzátok, és akkor hallhatjátok azt, hogy, hogy mi mindent tesznek még, és mi hogy tudunk segíteni. Pici szünet következik, és jövünk vissza. Radio Hello. Hadd hallgassa a szomszéd is! Még egyszer visszajöttünk hozzátok, kedves rádió Hello hallgatók, hogy Megtudhassátok azt, hogy a just is teszünk alapítványt, hogyan tudjátok segíteni? Balázs Erzsi mesélt nekünk eddig arról, hogy mi mindent csinálnak, hiszen ő maga is önkéntesként segíti az alapítvány munkáját. Erzsi, mi az, amit tenni tudunk? Mondtad, hogy most a Skype tanodában egészen sokan vagytok, hiszen korlátozottak a lehetőségek, hogy hány önkéntes lehet, de akár, ha van ott hely, megülés oda is lehet önkéntesként jelentkezni. Mit lehet tenni még? Értetek.
1: Azon kívül, hogy valóban van nekünk Skype önkéntesünk, aki Marcelónából, egy másik pedig Párizsból. Tehát a távolság nem akadály, mert ők is a Skype-on tanítanak, de nekünk inkább arra van szükségünk, hogy magát az alapítványt a honlapon található bankszámla számon keresztül támogassátok, nem ruha, nem élelem, hanem az, amire a gyerekek tanításához szükség van, tehát akár laptop, akár tanszerek, iskolatáska, erre jön pénz, akkor mi azt úgy igyekszünk a legjobb tudásunk szerint elkölteni a gyerekekre. Azon kívül, hogyha például Németországból nyáron hazajön valaki, és olvasta a honlapunkon, hogy mikor van a nyári tábor, vagy a Facebookon. Szeretettel várjuk oda az önkénteseket, akár Németországból is, hiszen gyerekekkel foglalkozni nagyon jó dolog, és amellett egy gyönyörű fekvésű, nagyon kedves faluban meg lehetne ismerni ezt a vidéket.
0: Hát ez nagyon ígéretesen hangzik. Mit üzennél azoknak, akikben most megfordult az, hogy ők bizony szeretnének ilyen jellegű önkéntes munkát végezni, hogyha lehetőségük adódik rá? Mit tudsz mondani, mi a legjobb önkéntesi hozzáállás? Mit tudsz üzenni
1: azoknak, akik még csak most vágnának bele ebbe? Hát a legjobb önkéntesi hozzáállás, ami nélkül el sem lehet kezdeni, az az empátia. Együtt kell érezni, szeretni kell ezt az egész munkát is, meg a falut is, meg az embereket, akik ott vannak, az összes hibájukkal együtt. Az jöjjön önkéntesnek, de ezerrel, ha lehet, akiben ez megvan, és érdekli az, hogy a gyerekekkel hogy lehet valami jót tenni, anélkül, hogy a szájába tömnék egy tábla csokoládét. Igen, az lehet, hogy köviztávon segít, és ha már itt vagyunk,
0: hogy te mit tartasz legjobbnak önkéntesként, akkor most megkérdezem azt is, nem biztos, hogy olyan könnyű erre válaszolni, hogy te mit szeretsz a legjobban a munkádban? Mit ad ez neked?
1: Tulajdonképp ezt, amit az előbb mondtam, hogy a gyerekekkel foglalkozhatok, a családjukkal is foglalkozhatok, mert én le is megyek időnként, erre büszke is vagyok és minden napi örömöt jelent az, hogy a gyerekek ha úgy tetszik, akkor még ha popákat is vágnak, virtuális popákat vágnak, bár néha bekapcsolom a kamerát, azért szeretnek nem csak hozzám, hanem ehhez az egész társasághoz járni. Úgyhogy ez az ami öröm, és most ebbe a nyavajás vírusos időben pedig annak ellenére, hogy van számos családtagom, unokám, détunokám, 79 évesen becsukva a lakásba, és nem engednek ki, amikben nem leszek oltva. Úgy érzem, hogy megmenekít engem ez az egész attól, hogy még depresszióba süllyedve bámélja ki az ablakon, mert napi emberi kapcsolatot nyújt nekem ez a munka.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélted, és remélem mindenki hallotta, hogy az életöröm, az hozója lehet az, hogyha a gyerekekkel tanul az ember és dolgozik az ember, persze akkor, hogyha mindent belead, mint ahogyan Erzsé is akkor bizony sokszorosan megtérül, és mindenkinek gyümölcsöző lehet. Ezért kérlek titeket, kedves hallgatók, hogy vigyétek a justis tesszünk alapítványnak a hírét, amerre csak tudjátok, és ha éreztek magatokban erült, akkor vállaljatok ti is valamennyi részt abban, hogy ezeknek a gyerekeknek egy szebb jövőjük lehessen. Nagyon szépen köszönöm Erzi, hogy meséltél nekünk.
1: Nagyon szívesen én örültem neki.
0: És ti pedig, kedves Rádió Helló hallgatók, jövő héten is találkozhattok velem itt a Helló angyalban. Addig is szép hetet kívánok nektek, ne felejtsétek, hogy támogassátok a Is Teszünk alapítvány munkáját, ahogyan tőletek telik. Köszönjük szépen, sziasztok! Radiohello.de A Németországban élő magyarok rádiója